0: Le 22 juin dernier, l'AMF, l'Association des maires de France, a décidé de déposer un recours devant le Conseil d'État contre les deux décrets publiés le 29 avril 2022 qui visent à mettre en œuvre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050 dans le cadre de la loi Climat et Résilience.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: En pratique, la loi interdit la construction de nouveaux ensembles commerciaux de plus de 1000 m et soumet à une dérogation du préfet les constructions de plus de 3000 m. Nous en parlons aujourd'hui avec maître Azoline Moreau, avocate au sein du cabinet Horacio Avocat, spécialisée en droit public, droit de l'urbanisme et de la construction. En date du 22 juin dernier, le bureau de l'AMF, l'Association des maires de France, a décidé à l'unanimité de déposer un recours devant le Conseil d'État sur les deux décrets du 29 avril, l'un relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du SRADET, le Schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, et l'autre à la nomenclature de l'artificialisation des sols. Avant de parler du recours, pouvez-vous, Maître Moreau, nous dire ce que contiennent exactement les deux décrets du 29 avril
1: Oui, alors ce sont deux décrets qui viennent apporter des précisions sur la loi climat et résilience. Le premier de ces deux décrets euh, va définir un peu plus précisément euh, la notion d'artificialisation des sols, qui, était, qui avait déjà été euh, défini, hein, bien évidemment, par la loi euh, Climat et Résilience, et qui introduit aussi une nomenclature euh, des surfaces dites artificialisées et des surfaces non-artificialisées. Non Donc on a désormais cinq catégories de surfaces dites artificialisées et trois euh, non-artificialisées. Le second décret, lui, vient préciser euh, l'insertion euh, des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols dans le schéma stratégique, le document d'urbanisme euh, à l'échelle régionale qui est euh, le SRADET. Et euh, il vient euh, nous indiquer notamment que euh, donc ce document va pouvoir fixer bien évidemment des objectifs chiffrés, mais aussi les moyens d'y parvenir. Il dit une deuxième chose qui est importante, c'est que ce document va pouvoir établir une liste de projets qui vont être d'envergure nationale ou régionale, des projets importants d'intérêt général qui vont non pas être décomptées au niveau local au niveau de la part d'artificialisation des sols mais au niveau euh, régional c'est une différence importante pour un projet important on ne va pas euh, on ne va pas tenir compte de, de l'artificialisation euh, donc au stade local ce qui, ce qui veut dire en fait que, que certaines, certaines communes vont, vont perdre une part des possibilités d'artificialisation on vont devoir faire plus d'efforts euh, au niveau régional que d'autres
0: et quand on sait qu'aujourd'hui, on manque de, de construction, effectivement, c'est peut-être pour ça Est-ce que c'est est à cause de, de tout cela qu'il qu y a eu un recours de l'Association des, des maires de France
1: Notamment. C'est pour ça et, et l'un des, des motifs hein, euh, les plus importants hein, et, et qu'on retrouve en fait d'emblée déjà hein, dans, la, dans, les, dans le cadre de l'élaboration des décrets euh, les remarques des élus. C'est vraiment sur la, la complexité, complexité de, ces, de ces décrets, de ces notions et surtout sur le fait qu'ils ont été publiés dans la précipitation sans réelle consultation sans étude d'impact.
0: Mmh.
1: Et, et d'ailleurs, il y a eu un avis défavorable du Conseil national d'évaluation des normes sur, sur, ces, sur ces décrets pour ce, pour ce motif-là.
0: Alors, j'ai envie de vous demander, parce que c'est effectivement les, les, les maires sont confrontés, enfin les maires, les élus locaux, les élus régionaux sont, sont confrontés à, à des difficultés importantes. D'un côté, ils ont ces, ces, ces décrets. De l'autre côté, ils ont les, les, les professionnels du, du bâtiment, notamment qui qui, oui. qui les poussent à, à signer des permis de construction, des permis, des permis de construire. Pourquoi s'attaquer au moyen de deux décrets à l'artificialisation des sols aujourd'hui En quoi est-elle préjudiciable
1: en réalité, le, le gouvernement part d'un constat euh, important, c'est qu'il observe qu'il y a euh, des surfaces extrêmement importantes qui sont, on va dire, grignotées euh, chaque année euh, sur les zones agricoles et sur les zones naturelles. On dit que ce développement, en fait, de l'artificialisation va euh, quatre fois plus vite mmh. que le développement euh, de la population, que, que l'augmentation de la population. C'est aussi un objectif euh, au stade de, de l'Union européenne. Euh, c'est l'idée qu'il faut protéger la biodiversité, protéger le climat, et que l'un des, des outils nécessaires pour la protection du climat, c'est euh, d'éviter d'artificialiser les sols.
0: Et alors justement, que, que, que disait la législation de, dans le détail avant, avant ces deux décrets
1: Avant ces deux décrets, déjà, il n'y avait pas de, du tout de, de notion d'artificialisation. Enfin, on retrouvait euh, ce terme-là, il me semble, euh, dans le SCOT, hein, qui est un document qui est au-dessus le plan local d'urbanisme. Mais sinon, il n'y avait pas du tout cette notion-là. On retrouvait un petit peu cette idée d'artificialisation dans le Code de l'environnement pour la gestion des eaux pluviales, notamment. Hein. On comprend bien que... On ne peut pas imperméabiliser trop les sols, parce que sinon, on a diffi des difficultés d'écoulement. Des euh, on leur trouvait aussi, bien évidemment, cette, cette même notion d'imperméabilisation dans les règlements des plans locaux d'urbanisme, ça, c'était des problématiques qui étaient quand même prises en compte par les, les élus. Mais il n'y avait pas d'obligation de, obligation, obligation de, de résultat. C'était plus une obligation, de, une obligation de moyens. On retrouvait les, des, des notions qui se rapprochent de l'artificialisation, mais qui n'étaient pas du tout objectives. C'était tout simplement le classement en zone naturelles, agricole et forestière.
0: Des décrets qui viennent donc combler un vide juridique en matière de non-artificialisation des sols, puisque avant eux, si je vous écoute bien Maître Moreau, la notion de non-artificialisation des sols n'existait pas dans le droit français. Absolument pas. Est-ce que selon vous, vous qui êtes une spécialiste du, du sujet, est-ce qu'il fallait vraiment faire quelque chose là Est-ce que c'est important de aujourd'hui de, aujourd de, de, de s'attaquer à ce sujet de l'artificialisation des sols
1: Certainement, c'était certainement important quand on voit justement qu'il y avait un rythme d'artificialisation qui restait important. Mmh. Euh, il fallait donc introduire un peu plus de neutralité. C'est l'objectif du gouvernement, euh, essayer de, de rendre plus objectif finalement, la prise en compte en fait, de, de, de la part d'artificialisation, donc de la, la part, finalement, de consommation de ces espaces naturels et agricoles. C'était important, puisqu'il faut, comme prévu par, par, par cette, cette grande loi, euh, il, faut, il faut impérativement protéger les espaces naturels, parce que c'est important en termes de biodiversité, et pour le climat, en termes aussi de, de gestion hein, des, des, des eaux, euh, enfin, des, de l'écoulement des, des eaux pluviales sur les sols, c'était aussi important pour tout simplement pour, pour nourrir la population. Hein, C'est important de conserver les zones agricoles, les espaces agricoles, pour pouvoir nourrir la population, tout simplement.
0: Comment aujourd'hui, effectivement, réconcilier d'un côté le législateur, de l'autre côté euh, le, le, le constructeur, le, le bâtisseur et aussi les, les élus David Lissnard, le président de, de l'Association des maires de France, euh, pour lui, les deux décrets du 29 avril, même s'ils leur une légitimité dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, selon lui, ils ont été mal rédigés au détriment des municipalités rurales. Est-ce qu'il a raison sur, sur ce point, Maître Moreau
1: Oui, peut-être en partie. En tout cas, je, je comprends. Euh, je... Je comprends bien ce qu'il qu veut dire. Et, et vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, les élus, finalement, euh, sont face à deux grands enjeux. Donc, le nouvel enjeu, hein, la loi climat et résilience, où on veut protéger donc, ces espaces naturels agricoles. Et de l'autre côté, on a quand même une crise du logement. Euh, il faut loger de plus en plus de personnes. Et ça, c'est très difficile à concilier. Et puis pour les élus, il va falloir aussi expliquer, expliquer à leurs administrés, ce qui va être compliqué, qu'on ne peut plus construire des pavillons. Euh, le modèle qui est celui, le modèle, de, je pense, de tous les Français, euh, d'un de, de, pavillon sur un terrain avec un petit bout de jardin, ça, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et, et justement, ce que reprochent les élus la lecture de ces décrets, c'est le manque d'outils permettant euh, eh bien de parvenir aux objectifs, à l'objectif zéro artificialisation nette, l'objectif ZAN, euh, à l'horizon 2050. Ce, qu dit, ce, que, ce, que dit le, ce que dit le gouvernement, euh, c'est qu'il va falloir euh, davantage densifier les villes. Alors ça, c'est déjà ce que font les élus, mais il va falloir le faire encore plus. Mmh et euh, ce que dit aussi le gouvernement c'est qu'il va falloir réutiliser des espaces, il va falloir réinventer les espaces en zone urbaine, les réutiliser euh, autant que faire se peut il va falloir aussi euh, peut-être réinterpréter hein, des, des anciennes friches industrielles essayer d'utiliser tous ces, tous ces espaces-là. Mais là où c'est compliqué c'est que les maires euh, et en tout cas les élus, parce qu'il n'y a pas que les maires hein, ça se passe à chaque, à chaque stade euh, à, chaque, à chaque niveau hein, d'élaboration les documents d'urbanisme, il manque d'outils et de moyens financiers. Ce qu'il dit, c'est qu'on ne nous donne pas euh, des outils pour permettre euh, de densifier davantage les villes. Euh, la seule chose, les seuls outils dont ils disposent, c'est les outils actuels, c'est la rédaction des règlements des PLU, donc on va pouvoir euh, eh bien, euh, aller un peu plus loin en hauteur, on va pouvoir euh, densifier davantage et on va même pouvoir aussi imposer une densité minimale. Des, des constructions sur les terrains. Ouais. Mais euh, là, là où c'est aussi complexe, c'est qu'on donne pas forcément des moyens financiers parce que Acheter en zone agricole, on sait tous que c'est beaucoup moins cher qu'acheter en zone urbaine. Euh, et là, maintenant, comment on va faire Qui va payer la note Parce que c'est bien évidemment, ça, ça va être coûteux hein, d'acheter des, des terrains dans des zones urbaines, on le sait. Et, et peut-être que la crainte de, des élus de ces communes-là, c'est que leur communes deviennent une zone dédiée à nourrir la population qui, qui vit en ville, ou un temple sacré de la nature intouchable. Euh, et et je, peux, je peux les comprendre je peux comprendre que, que leurs inquiétudes, c'est une inquiétude au regard de la dévitalisation de, de, de ces communes qui sont déjà en partie désertées.
0: Mais quand on voit aujourd'hui une population qui, depuis la crise sanitaire, a décidé un petit peu de quitter les grandes zones urbaines pour, pour aller de plus en plus vers des zones rurales, est-ce que c'est pas une réponse aussi à, à, justement à, à ces recours
1: c'est vrai, tout à fait, enfin, vous avez raison de le souligner, c'est qu'aujourd'hui, on a, il y, y a un mouvement inverse qui est en train de se passer. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'ailleurs d'un mouvement en tout cas il euh, y a un intérêt hein, c'est sûr des, de la population pour, pour des zones euh, en tout cas, pour aller ailleurs qu'en qu qu zone urbaine très dense euh, et, et peut-être que, que cette loi ne tient pas compte de cette, de cette envie-là après on, a aussi, euh, on entend aussi beaucoup de plaintes sur, euh, sur un, une difficulté d'accès aux services publics par exemple euh, et là aussi l'objectif de cette loi euh, c'est aussi de se dire bah, si on veut être proche des services il faut aussi densifier c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit peut-être plus nombreux Autour des services, plutôt qu'attendre que ce soit les services publics qui viennent toujours vers nous.
0: Alors, c'est un sujet extrêmement complexe. Il y, y a un peu l'idée du poisson qui, qui se mord la queue. Comment on avance au milieu de tout ça ça,
1: ça, je pense que ce sont euh, les élus lors de l'élaboration principalement des plans locaux d'urbanisme, des SCOT, euh, qui vont euh, pas à pas essayer de, de trouver cet équilibre, parce que c'est ça, c'est trouver un équilibre entre les différents enjeux. Et, et cet équilibre va être peut-être encore plus précaire avec euh, avec l'application de, de de cette nouvelle loi et, et de ces décrets d'application.
0: Donc, est totalement légitime ce, 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 ce recours de, de l'AMF
1: Légitime, en tout cas, on, on, comprend, euh, on comprend le sens, c'est-à-dire qu'indépendamment des questions juridiques hein, qui, doivent être, euh, qui doivent être évoquées euh, dans la requête, euh, je, je pense qu'il pose des questions légitimes et en tout cas, euh, euh, il retranscrit les, des craintes qui sont, elles, légitimes des élus.
0: Il y a quelques instants, Maître Azoline Moreau évoquait le rêve des Français de posséder un pavillon avec un jardin. La précédente ministre du Logement, Emmanuelle Vargon, avait dit, avant de se rétracter en raison du tollé provoqué par ses propos, qu'il fallait abandonner ce rêve de pavillon aujourd'hui. Mais finalement, quelque part, n'avait-elle pas raison Qu'en pense notre invitée, Maître Azoline Moreau, experte en droit de l'urbanisme et de la construction
1: Bien sûr, ça, ça devient important euh, et, et d'où l'intérêt aussi d'associer un maximum les élus qui sont en, en lien direct avec euh, avec leurs administrés, avec euh, la population parce qu'il va falloir faire euh, des efforts pour l'expliquer l'expliquer, expliquer, expliquer, euh, expliquer aux au particulier qui veut, qui veut construire euh, bien son, son habitation euh, principale, euh, qu'aujourd'hui, eh c'est plus vraiment possible d'avoir un pavillon entouré d'un jardin. Euh, déjà, euh, il a fallu s'adapter à une densité nouvelle. Hein. On voit bien que les lotissements aujourd'hui ne sont plus lotissements d'il y a... Euh, il y a 15-20 ans, hein. on voit bien que les surfaces sont beaucoup plus petites. Hein. On ne construit plus euh, euh, totalement rez-de-chaussée. On a forcément euh, des maisons euh, qui s'élèvent qui un peu plus en hauteur.
0: Mmh. Pour le fait de déposer ces deux recours au Conseil d'État donne-t-il à, à l'AMF des chances de, de succès À savoir, le gouvernement, si le Conseil d'État va dans le sens de, de l'Association des maires de France, devra-t-il revoir les deux décrets
1: Bien sûr, si le Conseil d'État, le Conseil d'État euh, enfin va, va surtout pouvoir éventuellement retirer des éléments au décret. C'est-à-dire que parfois, il va annuler partiellement. Il va dire que tel article euh, n'est pas régulier et prononcer l'annulation, ce qui peut obliger derrière effectivement le gouvernement à revoir ses copies.
0: Alors dans le contexte actuel, ça, ça risque d'être un peu compliqué euh, vu l'Assemblée que nous avons aujourd'hui. Euh, revoir ces, ces, ces deux décrets risque de, de, de prendre plus de temps, non
1: euh, ça prendrait du temps, oui, c'est possible, mais en même temps, c'est aussi euh, l'objectif, je pense, de ce recours, c'est de demander euh, davantage euh, de discussion, euh, davantage euh, de collaboration avec les élus hein, pour, pour affiner, pour préciser ce texte. C'est le principal
0: reproche qui est fait, hein, c'est le manque de concertation. Pour conclure, Maître Moreau, j'ai envie juste de vous demander par rapport à votre, votre expertise justement sur, sur le sujet, comment vous voyez les, les choses avancer en matière de, de, de construction, de, de, de logement, de, de, de ville de demain Est-ce qu'on est 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 qu avance positivement quand même
1: Oui, bien sûr, on avance positivement et il suffit de regarder sur... Sur les dix dernières années, on voit bien qu'on qu densifie davantage et, et simplement, il va falloir faire encore plus d'efforts et, et ça va être, je pense, forcément, forcément bénéfique hein, d'éviter justement ce grignotage des zones agricoles et naturelles mais ça va se faire par davantage de, de densification.
0: Et de concertation entre les, les bâtisseurs, les architectes, les élus, etc. j'imagine Tout à fait. Terminons sur cette note d'espoir et attendons de voir ce que le Conseil d'État va modifier sur les deux décrets du 29 avril dernier suite au recours de l'Association des maires de France. Merci à notre experte du jour, Maître Azoline Moreau, avocate au sein du cabinet Horatio Avocat et spécialisée en droit public, droit de l'urbanisme et de la construction. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite, en septembre, pour une nouvelle saison de
1: Les grands entretiens, un podcast IMOWIC.